3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Son las 7 de la noche con un minuto. Hoy martes 20 de junio, quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 33 30 17 y seis. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a Julio Covarrubias, él es diputado local de Partido Revolucionario Institucional, y también vamos a tener esta mesa de análisis de los martes con Mario Ramos, él es ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Hoy no nos acompaña Mario Hueso. Y también, como cada martes, escucharemos el comentario de Sofía Pérez Gasque, ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, y también el comentario de Raúl Uranga, La Madrid, presidente de la Cámara de comercio. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx Ahí encontrarán el apartado radio y ahí encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros por esta vía. En Twitter me encuentran como arroba alfredo CJR y en Facebook me encuentran como Alfredo segi y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco donde pueden escuchar esta y todas las entrevistas en cualquiera de las plataformas
2: La voz de los expertos
3: Muy bien, antes de empezar esta mesa de los martes vamos a escuchar el comentario de Sofía Pérez Gasque. ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias estimada Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches
4: Gracias por este espacio para el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias hoy te quiero platicar algo que nosotros hemos estado trabajando durante muchos años como sabes el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias este agosto 2024 cumplirá ocho años de haber sido fundado y una de nuestras grandes eh, estrategias es impulsar que los negocios de mujeres en diferentes estados puedan exportar, es decir, vender sus productos fuera del país. Y hoy te quiero platicar que entre el 60 y 90% del aguacate y la carne de cerdo que se consume en Japón proviene de México. El año pasado, es decir, el 2022, el valor de las exportaciones de nuestro país a Japón sumaron 1.278 millones de dólares justamente eh, y en una charla y entrevista que también tuvimos con el embajador de Japón, Neuruteru Fupichuma, dice que sobre todo con nuestro país hay un gran relacionamiento para el tema agroindustrial. Nosotros desde el Consejo de Mujeres Empresarias sobre todo estamos impulsando que estos negocios agroindustriales de Chiapas, Veracruz Michoacán, por supuesto Jalisco puedan estar interviniendo en estas cadenas de valor de las grandes compañías es importante y desde el Consejo incentivamos al gobierno federal a fortalecer la cooperación científico-tecnológica del sector agroindustrial de nuestro país. Nosotros desde el CCM hemos participado en charlas con la ministra Merian de Canadá. Ya que Canadá está buscando productoras y productores que puedan satisfacer las necesidades agroalimentarias del país. Y para eso estamos trabajando diferentes estrategias. Si quieres buscarnos en nuestra página de Facebook o en nuestra página de internet ccme.org.mx te podemos dar mucho más información, pero es relevante que estas cifras que te comento de la incidencia que tenemos en un país como Japón las sepas, sobre todo es importante el relacionamiento también para compartir buenas prácticas de investigación para que las acciones que se hacen por supuesto en el campo de nuestro país se puedan mejorar con tecnología de diferentes países, en este caso de Japón pero también por ejemplo en el tema agroindustrial en Sonora la participación de las nuevas tecnologías e innovación agroindustriales de Canadá es fundamental y por supuesto, eh, como lo comenté el año pasado, la balanza comercial Agro agroalimentaria y pesquera de México con Japón, registró un superávit, es decir, aumentó 1.278 millones de dólares con exportaciones de 1.299 millones de dólares e importaciones de 21 millones de dólares. Es decir, que llevamos más producto de nuestro país a Japón que lo que ingresó de Japón a nuestro país. Y esto es fundamental, porque el crecimiento y el desarrollo económico, no solamente de cada uno de los municipios estados, sino de tus empresas, se debe de estar viendo beneficiada y afectada e impactada positivamente para esto. Así que te voy a ir comentando en estas intervenciones un poquito de las acciones que hemos estado haciendo, pero que conozcas los números de cómo se están viniendo las inversiones eh, indirectas, es decir, del extranjero a nuestro país y que tú puedas ir sumando los grandes proyectos que también vienen porque las y los empresarios, microempresarios de nuestro país es fundamental que estemos en estos grandes proyectos. Muchas gracias.
2: El análisis de Frente en Jalisco
3: Muy bien, muchísimas gracias Sofía por este comentario Y ahora sí, me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina Como cada martes a Mario Ramos Estimado Mario, ¿Cómo estás? Alfredo, muy buenas tardes, noches, un saludo al auditorio Ahora faltó tu tocayo, te ya toca ves, desquitarte Pues ahora sí, vamos a... Hablar de él. Muy bien, y me da muchísimo gusto tener aquí en cabina también a Julio Covarrubias, diputado local del Partido Revolucionario Institucional. Estimado Julio, ¿cómo
1: estás? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias Alfredo por la invitación, un gusto poder compartir contigo, con todo tu auditorio y por supuesto aquí con nuestro amigo Mario Ramos en esta mesa tan importante.
3: Muchísimas gracias. De los PRIistas, que sí son de convicción, de los PRIistas que todavía siguen en el PRI y que no se van, de los Julio, más jóvenes, sí oye, oye ¿qué, de los ¿qué más está jóvenes, pasando, Julio? Aparte. ¿Se están yendo? En el estado, ya
5: ha habido algunos anuncios, también en el ámbito federal, qué pasa. Pues mira. Pues ahora son
1: Arturo Zamora, Jorge Arana. A ver, cuéntanos. Pues mira, digo, sin duda la verdad es que es una tristeza ver cómo perfiles o cómo políticos que toda una vida han estado dentro de nuestro partido, que se han beneficiado con las mieles de estar en los gobiernos, el día de hoy se van por argumentar que no tienen oportunidad. Sin embargo, nosotros lo que creemos es que se van a otro partido político a formarse, ¿no? Porque, pues, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, viene Suere Chong en la semana y tristemente, pues se junta con puro cascajo. No, no se junta con perfiles realmente importantes o que estén trabajando o que estén siendo generosos con, con el partido en el estado, sino que por el contrario, simplemente desde afuera han estado criticando, desde afuera han estado únicamente generando críticas entonces, pues nosotros estamos convencidos que la gente que quiere al partido, los buenos priistas hablan bien del PRI en el público y en lo privado, ¿no? Entonces, pues nosotros nos gustaría verlos más bien trabajando con la camiseta bien puesta, recorriendo, por ejemplo, Sorio históricamente siempre se ha concentrado en dividir a nuestro partido, ¿no? Creo que le está haciendo el trabajo a Morena al intentar dividir al PRI hacia su interior, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Nosotros lo vimos desde que era secretario de Gobernación. Decían las malas lenguas que incluso Osorio Chong tenía más relación y más comunicación con el hoy gobernador Enrique Alfaro que con el entonces gobernador Aristóteles Sandoval, ¿no? Entonces siempre se ha dedicado a eso, lo mismo. Ricardo Anaya crece al amparo de Osorio Chong y, y tenemos un caso muy claro. Dicen las malas lenguas también a todo lo pasado que aquí en Tlaquepaque, quien entrega a Movimiento Ciudadano del Municipio es Osorio Chong, ¿no? Entonces siempre se ha dedicado a dividir, siempre se ha dedicado a beneficiarse de la división que realicen en conjunto con la oposición a nuestro partido.
3: Julio, pero a ver, en esta visita que tuvo hace unos días Osorio Chong, a ustedes, él sigue siendo priista, digo, ya no es coordinador de los senadores, pero sigue militando en el PRI, por mera cortesía, no, uno, no avisó él a la dirigencia estatal, oye, voy a Jalisco, o la otra, pues se reunió con priistas que todavía están dentro del partido a lo mejor no eh, cercanos a la dirigencia estatal o como comentas pues que han tenido posicionamientos fuertes pero ninguno de los dos ni Osorio Chong que venía ni los que
1: fueron convocados a esa reunión les avisaron a ustedes o los invitaron? No los invitaron. Mira, qué es lo que no, definitivamente no, definitivamente eh, Osorio Ochoa no avisa, no hace un anuncio oficial. Sin embargo, a mí me preocupa y se me parece una tristeza que yo creo que él ha sido engañado. No en el sentido de decir, yo creo que a él le prometieron una reunión y le hicieron otra, ¿no? Porque realmente si tú ves la reunión, pues estaba lleno de expristas, de gente que se va del partido, pero no se termina de ir y entonces anuncian formalmente que se van, sin embargo, siguen opinando del partido y siguen estando ahí presentes únicamente para generar división, ¿no? Perfiles que ya fueron candidatos a gobernadores. Que que ya fueron este diputados federales, locales, alcaldes, entonces, pues tristemente siguen manchando y siguen generando una división al interior del partido, ¿no? Pero sin embargo, nosotros vamos a lo nuestro, ¿No? El día de el día de ayer, por ejemplo, este, el día de hoy incluso se, se anuncia la salida de varios diputados locales de Hidalgo, ¿No? Eh, anunciados uh -huh. por su presidente, sin embargo, pues ¿Quién es el que encabeza esto? Omar Fallá. ¿Quién fue el que entregó? Porque nosotros hemos ido viendo y hemos ido este constatando cómo va creciendo nuestro partido, ¿No? De la elección pasada, cómo pasa de 41 diputados federales a 69, ¿cómo van avanzando? Sin embargo, pues tristemente los gobernadores pues salvan su pellejo, ¿no? Entonces, se van a, a, a encontrar este, embajadas, se van a encontrar consulados nosotros sea, nos gustaría que todos los gobernadores fueran como Miguel Riquelme en echados para adelante valientes, buenos priistas, ¿no? Este, sin embargo, hay otros que como lo comentábamos, bueno, Miguel Riquelme ya no se ganó la embajada, vamos a ver qué sigue con él, pero los otros gobernadores, pues tristemente después de salir, se han estado yendo a otros partidos políticos y con la gente de sus equipos que dejan en los congresos locales, en las presidencias municipales en el Congreso mm. Federal, han estado sí, antes oyéndose, no sin antes generar división o generar comentarios negativos, ¿no? Nosotros estuvimos viendo por ahí, estaba circulando un audio que no sé si me permitieran que lo pudiéramos poner, respecto a Omar Fayad, que fue ex, fue gobernador del estado de Hidalgo, ¿Sí? y que nos que hablaba acerca de la traición, ¿no? Y creo que es muy claro del sentido de los priistas. ...oportunistas,
2: aquellos que toda la vida...
5: Han mamado del PRI sus aliados y del gobierno. Y como hoy no les dieron una candidatura, nos dan la vuelta y se largan, creyendo que a donde se largan, los van a recibir con los brazos.
1: Y eso es lo eh, que... Eso lo dijo Omar Fayad, así ¿Cuándo? Es gobernador de Hidalgo. Hace algunos meses en la campaña de gobernador, sí. ¿no? Aludiendo al entonces candidato a gobernador de, de Morena por el Estado de Hidalgo. Y ahora resulta que termina siendo lo mismo, ¿no? Entonces, pues es, es un tema que, que no entendemos nosotros, ¿no? Pero bueno, nosotros nosotros hemos ido avanzando y nosotros estamos caminando hacia lo nuestro, ¿no?
5: Julio. Jul bueno, adelante. Sí, Mario. Julio Cobarros. A ver, ya pasaron algunas semanas de, lo, las de las elecciones
1: de Coahuila del Estado de México. Falló la coalición, la alianza en el Estado de México. Pues mire, yo creo que lo que falló fue el gobernador, ¿no? Yo creo que el que falla es Alfredo del Mazo, nos tocó estar ahí este, algunos días previos, incluso el día de la elección, apoyando y, y, y recorriendo con nuestra gran candidata Alejandra del Moral. Pero bueno, la verdad es que la coalición es potente, ¿no? La coalición funciona. Y nosotros, al sumar la votación de los estados de Coahuila, donde ganamos 3 a 1, y la votación del Estado de México, nos encontramos que únicamente hay una, una diferencia de 1.55. Es decir, un poquito más de 52 mil votos de diferencia. Lo cual nos anima a decir que aquí hay tiro. cuántos de cuántos, como dicen, ¿de cuántos ¿no? votos? De... De, de alrededor de 7 millones ah, de siete votos millones. En total son tres millones mil sesenta votos para la coalición PRI -PAN PRD y tres millones quinientos mil cuatrocientos para la alianza Morena PT Sumando los dos estados. Así es, y Movimiento Ciudadano se queda únicamente con veintiséis mil votos sumando a ambas ambas elecciones, ¿No? Lo cual es muy triste. Y bueno, yo creo que en el pecado están llevando la penitencia, haciéndole el trabajo como esquiroles a Morena, y ahora pierden el registro. Pues sí, y de Carolina. manera inexplicable, ¿No? Bajaron a su candidato. A los dos. A los dos. ¿A los dos?
5: Este, no sé.
1: Claro, ¿tacen? muy triste lo que. Que viene siendo Dante Delgado, yo creo que sin duda alguna debe ser el empleado del mes para para el presidente López Obrador, ¿no? O lo, lo premian con alguna con candidatura. candidatura.
3: o con el gobierno del estado de
1: Veracruz. Así por es, ejemplo. dicen que es lo que viene negociando, ¿no? Entonces, sin embargo, pues nosotros vemos también el, el Partido Movimiento Ciudadano muy partido, eh, hay declaraciones muy lamentables de parte de su dirigente nacional, ¿no? Respecto a decir que, pues, que la alianza pri -PAN prd es un barco que está hundido. Sin embargo, nosotros lo que vemos es que ellos no están siendo congruentes con la situación que está viviendo viendo México. Sí, en el discurso, que es lo más triste, ¿no? Que nos quieren ver la cara de tontos. Sin embargo, no 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 se refleja en las decisiones políticas que toman, como dicen, no presentando candidatos, no sumándose a la alianza, uh -huh. y este y siguen haciéndole la chamba a ellos, ¿no? Y Ya anunciaron que no va a seguir. Ellos no están haciendo patria, ellos están haciendo partido. Mientras el PRI, el PAN, el PRD están dejando de lado sus ideologías y están trabajando de la mano de la ciudadanía, eh, Movimiento Ciudadano pues va a lo suyo, a hacer partido y, y, y utilizando como bandera tristemente el tema de, de, de querer este contrarrestar el gobierno de López Obrador, pero bueno, los gobiernos de coalición llegaron para quedarse, los gobiernos de coalición no es un tema nuevo ni que se haya inventado claro. por parte del PRI, del PAN, del PRD y esto es un tema positivo dentro de dentro de, 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 del mundo porque pues cada vez son más los casos en los distintos sistemas políticos de diversas regiones que están prefiriendo coaliciones políticas como una forma para resolver los problemas que derivan las imposiciones, es decir un gobierno cuando es de un solo partido político pues deriva en una sola persona y hay un solo líder y él define las secretarías, él define las direcciones, él define las decisiones políticas. En cambio, cuando hay gobiernos de coalición, pues el poder se reparte, ¿no? Entonces, dicen que si la diversidad es la práctica, entonces la búsqueda de acuerdos debe ser una norma común en política. Tú y un diputado del PAN, Abel. a ver a, Abel, ¿sí les a Abel presentar
5: una iniciativa sobre uh -huh. los gobiernos de coalición, pero ¿cómo hacer para que no quede en una coalición electoral y realmente se gobierno. convierta en una coalición de gobierno?
1: Hablas de posiciones, hablas de espacios de poder pero la agenda la agenda de gobierno mira yo creo que, que es importante y como comentábamos siempre cuando un solo partido político es el que gobierna sin duda hay imposiciones sin duda y, y lo estamos viendo nosotros con el presidente López Obrador no Tri es triste y es lamentable el papel que está haciendo Marcelo Ebrard del día de ayer anunciando que va a, una, va a crear una secretaría para la secretaría poder... de la 4T así es para... y ya
5: anunció quién, a quién le gustaría que y le... ya le dijeron que ya no, le
3: dijeron que no. <risa> Entonces... pero ojo ahorita lo decía nuestro compañero eh, Jesús Martín Mendoza, que haciendo un análisis sobre este tema, perdón que te interrumpa Julio, pues está Marcelo Ebrard, uno, tal vez quedando bien con el presidente, pero dos, poniendo en la opinión pública a uno de los hijos del presidente que nada más estaba en los rumores que mucho se decía sobre lo que podía operar sobre lo que hacía, pero no estaba el nombre del hijo del presidente ya en una posición política y Marcelo se está aventando a eso, vamos a ver qué resultado le da Claro, de
1: manera muy abrupta, ¿no? Digo, sin duda alguna ya entendió, no sé si fue el último en entenderlo que quien iba a definir al sucesor del presidente y quien iba a definir el candidato Morena pues era el mismo presidente, ¿no? Entonces, sí. pero creo que de manera muy descarada este pues se está aventando por el todo no en su última oportunidad para ver si pudiera ser el elegido o pudiera ser el ungido por el presidente Andrés Manuel, pero como te digo, la verdad es que una tristeza, ¿no? La manera en la cual este pues yo no yo sé qué logro. Tenga que haber o, o qué logros más bien vayan a presumir. Nosotros no encontramos ningún logro, ¿no? Son, es el, el, el sexenio con los peores este, indicadores, ¿no? Con los homicidios dolosos. Se han registrado 153 mil asesinatos en lo que va del sexenio. Este, hay 77 muertos o asesinados en México todos los días. Hay 3964 feminicidios en lo que va del sexenio. Han asesinado 43 periodistas, 112 defensores de los derechos humanos asesinados. Eh, y los indicadores, como lo comentamos, son los peores indicadores en todos los rubros Homicidios, en crecimiento del Producto Interno Bruto En deuda por habitante. Sin duda alguna está rompiendo récords Ellos dicen que iban a, a, que iban a quitar la, la corrupción Y estamos catalogados como el quinto país más corrupto en el mundo Únicamente comparado con países de África mm. Julio, pero también es cierto que no
5: inició esto en diciembre de 2018 Cuando entra el presidente López Obrador Que también es lo que argumenta, ¿no? Claro. Ya heredaron del pasado Este... Algunos de estos datos ya, ya estaban. Digo, no, de esta forma, ¿verdad?
1: Pero, ¿qué dices al respecto? Pues mira, la verdad es que, como comentábamos, pues podemos hablar de indicadores, ¿no? Por ejemplo, en tema de homicidios, eh, en el sexenio de Enrique Peña Nieto hubo 63.835. En el sexenio actual de Andrés Manuel López Obrador, 153.000. Todavía por, no termina. Exactamente, todavía lo que le falta, ¿no? En ¿Más que... de lo doble? Así es. El Producto Interno Bruto con Enrique Peña Nieto crece un 3.2% y con López Obrador, 1.8%, ¿no? En la deuda por habitual. Estamos hablando de 85 mil pesos por habitante mexicano Y, y en, el, en el sexenio de López Obrador ya vamos en 120 mil El más alto en toda la historia El mejor de la historia es Vicente Fox con 49 mil este, Oye pesos. Julio Estamos con Julio Covarrubias, pero
5: ¿cómo explicar que en las encuestas aparece el presidente, de todas formas, aprobado? ¿no? Pues todas señalan 6, 7% 6. Por ciento y en Tabasco yo creo que andan en el 9.9, no sé, sobre 10. ¿Por qué? ¿Qué está pues pasando? La
1: verdad que es una locura. Nosotros lo que a lo que le achacamos, o nosotros lo que, lo que vemos en los análisis, pues es sin duda el clientelismo electoral que está teniendo. No, no hay avances, no hay, no hay inversión para infraestructura, no hay inversiones para atraer desarrollo. Por el contrario, todo se va a repartir dinero, decían anteriormente cuando yo estaba más chico, ¿no? Y le decían a, a, a los huevones que te mantenga el gobierno y llegó López Obrador y se los hizo realidad, ¿no? Entonces, esto es una tristeza porque no hay apoyo para los empresarios, no hay apoyo para los productores. Estamos viviendo lo que está sucediendo también ahora que se elimina la financiera rural a todos los productores uh -huh. este, de los productos básicos eh, en el campo, pues se le está quitando todos los apoyos y eso es una una, una tristeza, ¿no? Entonces, pues, creo que eso es, lo que, es lo, lo que sucede. Pues la gente, al final de cuentas, cuando le tocas el bolsillo y se le está entregando el dinero en, la, en las manos, es como a los niños, ¿no? y tú todos los días les das chocolates para comer pues ellos están felices, pero eso no quiere decir que sea lo mejor para su nutrición y para su desarrollo
3: Julio, esto como resultados de gobierno pero obviamente si la alianza busca construir en su momento un gobierno de coalición se tendrán que poner de acuerdo primero tal vez en la alianza electoral ya ahorita lo están uh -huh. haciendo en la parte legislativa pero llegará el momento en que tengan que repartir, que tengan que llegar a acuerdos y para esto se necesita una alianza sólida eh, una alianza sólida tanto a nivel nacional como a nivel local. ¿Ves tú una alianza que, a pesar de que lo firmaron un día después de la elección en el Estado de México y Coahuila, ves que sí hay posibilidades de que la alianza llegue firme hasta el 2024 sin el coqueteo de Movimiento Ciudadano? Porque, a ver, en los pasillos se habla de que los dirigentes de Movimiento Ciudadano han dicho no a una alianza con el PRI, pero con el PAN vamos viendo. La semana pasada entrevisté a Damián Cepeda, estuvo aquí en De Frente en Jalisco, el senador del PAN, que él está en contra de la Alianza Va por México y a pregunta expresa de que si, se, si veía posibilidad de una alianza PAN MC, ahí dijo que sí. Entonces, ¿sí están fortalecidos como alianza tanto a nivel nacional como en lo local para llegar firmes al 24? sin duda alguna,
1: mira, no nosotros no vemos ningún riesgo en ese sentido, por el contrario, hemos venido trabajando de la mano, comentaba aquí nuestro amigo Mario, respecto a una iniciativa que presentamos en el Congreso del Estado, junto con mi compañero de Acción Nacional, y nosotros lo que lo que estamos estableciendo son las reglas claras, no tanto para que ya los partidos políticos, sus dirigentes, Laura Ar, o este Diana la, este y Natalia, y Natalia exactamente, de, del PRD en el Estado, se están poniendo de acuerdo, sin embargo, nosotros en el Congreso también tenemos que hacer nuestra parte y darle garantías y también poner la reglas claras del juego. ¿Esto qué significa? Que también se reparten los espacios de gobierno para que no haya autoritarismo dentro del gobierno, sino que por el contrario. ¿Te refieres al ejecutivo? Al ejecutivo estatal y a los Ejecutivos. Secretarías, direcciones en los municipios. Así sí. es, totalmente, también en, en las presidencias municipales, ¿no? Para que además de la integración de las planillas de regidoras y regidores, también quede plasmado en las direcciones y secretarías municipales, para que de esta manera, eh, pues, si bien los presidentes municipales, cuando tienen reunión con su gabinete o los mismos gobernadores, pues tienen este puntos de vista encontrados, sin embargo, al no ser un empleado, sino por el contrario, ser un aliado pues creo que se puede fortalecer y puede y puede hablar de, de, de un gobierno más enriquecido y un gobierno más plural. La representación proporcional en los ayuntamientos no no garantiza ya la pluralidad. Sin embargo, nosotros creemos que dentro de las dentro de los espacios de, de gobierno municipales, y dentro de las direcciones, pues pudiera ejercerlo de manera más directa y más cercana a la gente, ¿no? Y también nosotros lo que estamos eh, cuidando es la participación de nuestras estructuras políticas uh -huh. dentro dentro de los municipios, es decir, si va a encabezar alguna otra fuerza política o algún Instituto Político, no se desfonden los partidos políticos, ni para bien, ni, ni en favor, ni en contra, ¿no? Sino claro. por el contrario, también tengan garantizada la participación dentro de estos espacios de gobierno, ¿no? Para que puedan trabajar de la mano con ellos uh -huh. y, y como y te comentaba, que sea de acuerdo al porcentaje de votación, para que también, no si sacan el 1 o el 2% de votación, se les tenga que entregar el 30% de la administración, <risa> claro. ¿no? Sino por el contrario, sacan el 1% de votación, pues se les da un espacio o dos espacios y, y se acabó, ¿no? Entonces... Una, una
3: dirección... No, tampoco ¿Qué van a decir los partidos que tengan
1: menor bueno, porcentaje, no? pues algo es algo Sí, sí, sí creo que también esto es como pues, Cuando tú llegas a una empresa y los, y los que llegan y ponen la inversión más pequeña Pues son los que llevan también la menor parte de la empresa, ¿no?
3: Claro, oigan, tenemos que ir a un corte Estamos en esta mesa de los martes con Mario Ramos Platicando con el diputado local del PRI, Julio Covarrubias Vamos a un corte y regresamos Estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco, son las 7 de la noche con 28 minutos y vamos a escuchar el comentario de Raúl Uranga La Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Estimado Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Muy buenas noches para ti, Alfredo, y para tu apreciada audiencia que siga De Frente en Jalisco, un programa del Heraldo Radio. Hoy quisiera compartirles una recapitulación de los resultados que obtuvimos gracias a nuestro radar regulatorio. ¿De qué se trata? Es un sistema para medir la facilidad o dificultad de las empresas para realizar trámites en el área de padrón y licencias de los ayuntamientos. Es importante resaltar el trabajo que realiza nuestro Centro de Mejora Regulatoria, quienes proponen alternativas para acelerar los trámites gubernamentales. Desde la Cámara de Comercio de Guadalajara impulsamos este programa, en el cual incluimos a todos los municipios del área metropolitana de Guadalajara, más tequila, Jocotepec y Chapala, es decir, 14 municipios de Jalisco, para evidenciar las buenas prácticas de los gobiernos, además de emitir recomendaciones para mejorar. Entre las cosas que más destacaron es que el 57% de los ciudadanos que fueron a realizar algún trámite eran empresarios o dueños de un negocio, pero sobre todo de microempresas. El tiempo estimado para realizar el trámite fue en promedio de 30 minutos. 67% de los ciudadanos pudo concluir el proceso en una sola visita y están satisfechos con la atención recibida por parte de los funcionarios municipales. Así pudimos concluir que según la percepción de los usuarios y la valoración técnica realizada, la cual contempla la.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
4: Post your free job on LinkedIn.com/achieve
6: today. Analysis: A distintos procesos que tienen lugar dentro de la oficina de padrones y licencias durante el trámite de licencias de giro comercial. Zapopan, Guadalajara, Tlajomulco y Tlaquepaque fueron los mejor evaluados por la ciudadanía. Nuestra intención, iniciando con estos 14 municipios, es promover un entorno empresarial favorable, simplificar y homologar trámites, fomentar la transparencia y reducir la burocracia. Esto implica una reducción de la carga administrativa, además impulsa la competitividad al eliminar barreras innecesarias y estimula la inversión y la innovación. Para finalizar, le recordamos que este mes seguimos celebrando los 135 años de nuestra institución. Estamos muy satisfechos por los eventos conmemorativos, especialmente de los galardonados de este año y demás actividades que promocionaremos por nuestro aniversario. Sigamos más juntos y más fuertes. Hasta aquí mi comentario, Alfredo. Que tengan una excelente semana, todas y todos. Nos escuchamos el próximo martes.
2: El análisis de Frente en Jalisco.
3: gracias Raúl por este comentario y seguimos platicando en esta mesa de los martes con Mario Ramos y nos acompaña Julio Covarrubias, diputado local del Partido Revolucionario Institucional Julio, a ver ¿y ¿Cómo va el PRI? A ver, porque ha habido, estamos hablando mucho de la alianza pero también al interior del PRI, estos personajes que se han ido ha habido otros a ver, no rumores, pero también lo que se ha escuchado con el resultado en Coahuila, se llegó a hablar de ¿Qué iba a pasar con el exgobernador? Bueno, con el gobernador, con Miguel Riquelme, eh, al interior del PRI, ¿cómo están? ¿Sigue teniendo el control total Alejandro Moreno? ¿Y qué viene para Alejandro Moreno? Porque si bien aplazó eh, su mandato, digamos, o su dirigencia hasta el 2024 pues también va a estar él en la mesa de, de negociación, va a incidir en las negociaciones del partido como tal. ¿Y ¿Cómo lo están viendo desde nivel nacional al PRI
1: aquí en Jalisco y en general? Por supuesto, mira, la diferencia de nuestro dirigente nacional, Alejandro Moreno, con respecto de otros dirigentes, es que él fue electo, ¿no? Él sin duda llega no por una imposición de un presidente de la República como ha sido históricamente o anteriormente, sino que él lo elegimos todos las y los PRIistas de México, ¿no? Entonces él tiene un periodo estatutario y se ha venido trabajando sobre eso y como lo comentábamos el crecimiento eh, de la bancada de los diputados federales eh, el crecimiento de la votación del partido creo que se ha sentido y se ha visto, tristemente lo que comentábamos es que pues ha habido priistas que no se han comportado a la altura, simplemente pudiéramos hablar de, de un histórico de votación como en 2015 siendo gobierno entonces Enrique Peña Nieto se saca un 29.13% Posteriormente en 2018 se llega al 16.1% en una caída, siendo todavía gobierno, pero pues no sabemos qué fue lo que sucedió ahí. Y entonces en 2021 se sube a 17.76%. Eh, esto se refleja en muchos más diputados. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que la realidad del partido no es tan mala. Obviamente, nunca vamos a volver a ser el partido hegemónico que fuimos en los 40, en los 50, en los 60. Claro. Eso ya no va a volver a suceder porque ya hay otras fuerzas políticas y otras opciones. Sin embargo, en el peor momento histórico, como dice mucha gente, tenemos tres gobernadores, ¿no? Más que Movimiento Ciudadano. Luego quieren sacar que ellos gobiernan más gente y que los estados que ellos tienen tienen más municipios y que entonces están cerca del mar. La realidad es que nosotros <risa> tenemos tres gobernadores y ellos tienen dos gobernadores en alcaldes tenemos 588 alcaldes y alcaldesas, que es, somos el partido que más alcaldes o que más municipios gobierna en todo el país, tenemos 178 diputados y diputadas locales en todo México, una bancada de 69 diputados y diputadas federales y una bancada de 13 senadores ¿no? que ¿no? aunque ya no sabemos qué va a pasar con Osorio sin embargo, pues siguen siendo 13 senadores ¿no? entonces, en ese sentido pues el partido está fuerte, el partido viene avanzando, creo que los resultados que se dieron en Coahuila, sumados con el Estado de México, como comentábamos, con una ...una diferencia menor a los 50 mil votos, pues nos, nos implica que hay un empate técnico y sobre eso nosotros seguimos trabajando, ¿no? Y en el Estado, pues venimos con una ruta y con una estrategia muy importante como no se había sentido en mucho tiempo, ¿no? Con una presidenta joven, imparable, que ya recorrió y renovó los 125 comités municipales de manera presencial, no haciendo reuniones distritales, no haciendo reuniones regionales, por el contrario quitándole el amor al escritorio y yendo al encuentro con la militancia y yendo al encuentro con el prismo incluso en algunos municipios donde ni siquiera las autoridades se animan a entrar nosotros ya tenemos no ha habido elecciones en, en tenés, y sin embargo nosotros ya tenemos un dirigente municipal no entonces eso es importante en municipios por ejemplo como Tecalitlán que tampoco pudimos nosotros en el pasado proceso presentar un candidato ya se fue se renovó y se está trabajando con el prismo de manera cercana no somos el partido que más municipios gobierna después de Movimiento Ciudadano que es el partido en el poder nosotros gobernamos 25, Acción Nacional, nuestros aliados 19 Y el PRD un municipio, lo cual nos convierte en 45 municipios contra 48 de Movimiento Ciudadano Prácticamente la misma cantidad de municipios ¿no? En el Congreso, pues ustedes lo saben, somos cinco diputados del PRI, cinco diputados del PAN No hay diputados del de, de, de PRD Sin embargo, hay, hay, hay datos que creo que es importante analizarlos Así como analizábamos el dato de Coahuila y el Estado de México en el pasado proceso electoral de 2021 Hubo una alianza en los 20 distritos federales Aquí sí. en Jalisco La alianza gana seis distritos Movimiento Ciudadano gana siete distritos Y la alianza Juntos Haremos Historia De Morena, PT y Partido Verde Gana siete distritos Sin embargo, si nosotros vemos en, en comparación directa con Movimiento Ciudadano, nosotros sacamos 31.2% de los votos. Eso significa 931.246 votos. Y Movimiento Ciudadano, en esos siete distritos, saca 950.000 votos. Es decir que la diferencia entre Movimiento Ciudadano y la coalición en todo el estado únicamente es de 18.000 votos. Entonces, ¿Qué? eso nos está partiendo en tres. Alfredo,
5: te digo, ¿y tú qué crees que ya no van a descartar <risa> A ver, Julio, perdón, aquí Alfredo me está diciendo que te pregunte más sobre, sobre la grilla, sobre la selección. Ahora resulta, ya me la regresó el, <risa> la semana pasada Entonces era el grillo. Es imposible una alianza con Movimiento
1: Ciudadano, PAN, PRD PRI. Pues para nosotros no es imposible. Sin embargo, mientras el dirigente nacional Dante Delgado le siga haciendo la chamba a Morena, pues va a ser imposible, ¿no? Y nosotros creemos que hay una, bueno, no creemos, creo que es a la vista de todos, que hay una división dentro del Movimiento Ciudadano. Una cosa son los federales encabezados en el Congreso por Álvarez Maynes, que también, pues es un esquirol de Morena, junto con Dante Delgado, y creo que quedaron exhibidos en su campaña supuesta, donde decían que, que ni a la esquina con el PRI, sin embargo, tenía sentado por un lado Ivonne Ortega, exgobernadora del PRI, y quien fue la contrincante a Alito Moreno uh -huh. eh, eh, en la dirigencia nacional. Entonces, eh, eh, si se quitan la camiseta o si se hacen una re naranja ya son libres de pecado y son puros y castos, no sabríamos decirlo. Lo que lo que lo que sí creo que hay que apelar a que sea de manera total, no vemos un escenario en el cual hay una alianza local con Movimiento Ciudadano. Ahí no. Y, no. Okay. A
5: ver, y ahí te detengo, pero sí cabría la posibilidad de que esta alianza la encabece a bandera en la elección de la gubernatura a alguien ¿Salido de las filas de Movimiento Ciudadano? Por ejemplo, Pablo Lemus, que vemos que se le está dificultando
1: un poco al interior la candidatura. ¿Podría ser el candidato a la alianza? Pues yo lo que te comentaría es que no estamos en pláticos con ellos. Creemos que dentro del PRI hay, hay perfiles que, preparados. Creo que si algo nos ha caracterizado al PRI es que somos un gran semillero de políticos. El tema es que antes os envejecían esperando una oportunidad o si iban si a otra opción política. No nos hemos caracterizado por importar perfiles, ¿no? A lo mejor pudiera ser alguien de la sociedad civil, sin embargo, no nos vemos importando este, tiktokeros de otros partidos políticos, ¿no?
3: Ah, caray. Ah. Ese, ese, esa descripción no le vamos a poner nombre porque, a ver, Julio, sí. si en cinco meses resulta que el candidato de la alianza le gusta manejar mucho TikTok. Pues vamos a ver cómo operan en la campaña. Bueno, bueno, va a decir que han cambiado los tiempos, hay que
5: llegar a las nuevas la audiencias, avanzó. a los
4: electores jóvenes,
1: jóvenes. Lo que yo te diría es que nosotros venimos trabajando sobre los números que traemos, ¿no? Por ejemplo, te comentaba, el PRI gobierna 25 municipios, el PAN 19 municipios y el PRD un municipio. Sin embargo... El PRI quedó a menos de cinco puntos en otros 24 municipios. El PAN queda a menos de cinco puntos en otros 20 municipios y el PRD en dos. ¿Se competitivos en cuántos municipios? Nos hacen competitivos en 91, 91 municipios, municipios. Okay. ¿no? Entonces, ese es un tema para, para tenerlo, ¿no? Y, y que es un tema que también preocupa a la gente de Movimiento Ciudadano y la gente de Morena en el interior del Estado, ¿no? Porque como lo comentábamos, ningún candidato a diputado federal le gana de movimiento ciudadano en el interior del estado le gana la alianza sus victorias son en la zona metropolitana sin sí. embargo en el interior del estado el trabajo que se ha venido realizando por parte del PRI por parte de Acción Nacional creo que nos puede catapultar a como comentábamos dividir en tercios la elección en el próximo 2024 Julio y a ver en este perdón
3: en este escenario rumbo al 24 pues obviamente van a llegar las negociaciones van a definir algún candidato pero siendo oposición, eh, a veces es más fácil hacer campaña. ¿Por qué? Porque tienes enfrente a un gobierno que ustedes como oposición tendrán que analizar cómo han sido los resultados de ese gobierno. Ustedes, desde el PRI, desde la Alianza y en tu caso desde el Legislativo, ¿cómo has visto a Jalisco como
1: tal los resultados del gobierno actual? Pues mira, digo, nosotros, tú lo comentabas, nosotros, a, a pesar de que, como se dice, es mucho más fácil destruir que construir, creo que la agenda que hemos encabezado ha sido mucho más propositiva, ¿no? Dicen que el que está en contra de todo y a favor de nada no busca lo mejor claro. para la sociedad, busca lo mejor para sí mismo, ¿no? Y echar agua al molino, a pesar de que la campaña que construyó Movimiento Ciudadano para llegar al gobierno del Estado fue una campaña combativa en contra de las acciones de, del gobernador, del entonces gobernador Aristóteles Sandoval. Sin embargo, pues creo que los resultados están a los ojos de todos, ¿no? Hay algunos rubros en los cuales se ha quedado de ver de manera importante, ¿no? Uno de ellos es el tema de seguridad, por supuesto, este el tema de los desaparecidos hace algunas semanas, que son temas muy delicados y en los cuales nosotros no, no hacemos polémica o no, o no politizamos con vale. la desgracia ajena, ¿no? Sin embargo, pues son temas que están ahí y que están a los ojos de todos y que tristemente pues hemos estado viendo ahí algunos algunos memes que han estado saliendo el día de hoy, ¿no? Que dice, oye, he estado viendo muertos. Y dice, ah, no te preocupes, pero trajeron a Los Ángeles Azules. O sea, realmente las agendas van hacia otro, hacia otro lado, ¿no? Entonces, eso es un tema muy triste y... y y los hemos venido marcando, ¿no? También en, en temas de movilidad, este, hemos venido ver, ahí.
3: En los últimos días, un tema que han marcado ustedes desde los jóvenes eh, del PRI, el tema del medio ambiente. Eh, subieron ahí algunos videos donde pidieron una audiencia con el secretario del medio ambiente para hablar sobre esta situación de los incendios que se han presentado. Eh, es una agenda importante hoy para el PRI que la están eh, señalando. Eh, ¿Cómo...? A ver, ¿Cómo va a ser la oposición de aquí a la elección? ¿Van a empezar a entrar en esta dinámica de señalar, de ir y buscar a los personajes encargados en la materia? ¿O fue nada más una iniciativa por un tema que a lo mejor, a ver, es delicado, pero no, pues digamos, no está en riesgo la vida de una persona cuando... Eh,
1: se mete a esos se mete a esos temas, por supuesto, y mire, la verdad es que lo que habría que resaltar de manera más importante es que es una agenda que impulsan la dirigencia de los jóvenes del PRI en el sí. estado, ¿no? Que históricamente pues no se había visto, ¿no? Desde, desde hace algunos años, hoy, hoy tú vas al partido y ves jóvenes, ves jóvenes haciendo cosas, ves jóvenes proponiendo, ves jóvenes capacitándose, ves jóvenes atendiendo a las nuevas agendas de los temas que nos, que nos preocupan y que nos ocupan, ¿no? Entonces, sin duda alguna, esta iniciativa de los jóvenes priistas de ir a pedirle una comparecencia en los temas que nos preocupan Creo que es muy importante, es muy triste que el secretario No haya atendido esta reunión En la obligación que tiene como funcionario público Seguramente no tendrá nada que decir al respecto O seguramente estará ocupado en cosas más importantes Que los incendios, ¿no? Entonces claro. Nosotros no sabemos qué es lo que sucede Yo creo que nuestra agenda seguirá siendo la misma Será ser responsables Ser legisladores y diputados De oposición, nunca de obstrucción uh -huh. Y siempre creo que los periodistas nos hemos caracterizado Por eso, por ser responsables En no asumir que, que sabemos todo, ¿no? sino por el contrario, abrir para debate, abrir a los foros, a los parlamentos, para que sean quienes son expertos en ese tema, quienes decidan y quienes opinen, ¿no? Nosotros sería un error como políticos asumir que sabemos de todos los temas, sin embargo, creo que nuestra posición sería, seguirá siendo la misma, críticos en los temas que sean en perjuicio de Jalisco, pero también eh, ser generosos y ser y ser y ser, tender puentes en los temas que creemos que a Jalisco le convienen.
3: Claro. Julio, ahorita, a ver, ahorita... Ligando tanto el tema nacional electoral con Jalisco. Ayer eh, inició esta, este movimiento o estas giras eh, a Dan Augusto López aquí en Jalisco. No es campaña, ¿eh? Van no a... es campaña. Están buscando el tema de los la coordinación nacional, nacional, nacional de la, de la de defensa de la
1: cuarta transformación. Algo así. Así es. Llorando la ley de manera sistemática, siempre morena, ¿no?
3: Pero a ver, entran en una desventaja. Como alianza, como partido, tanto en lo federal no como en lo tarde, local. Julio. Porque al final, a ver, ellos están usando este tema, estas coordinaciones, para que sus corcholatas, pues vayan y visiten están los. Están elevando estados. el conocimiento, ¿no? De Así todos es. Los, es los claro. posibles, sí. no van tarde y acá. Todavía no sabemos cuándo vamos a saber el método por el cual la alianza va a elegir, digo. Y ah, hay agregando. un montón de personajes que levantaron la mano sí, claro. ya, pero no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni,
1: ni cuál será la estrategia, ¿no? Claro, y la verdad es que es muy triste porque... No, no es que vayamos tarde sin embargo, sin embargo Morena viola la ley de manera sistemática Y no por eso es que estén bien las cosas Claro que son a la luz de todas las personas Actos anticipados de campaña Que deberían de castigarse y deberían de sancionarse Sin embargo ya nos convertimos en el país de no, de no pasa nada no Nosotros vamos a lo nuestro, nosotros como dices Estamos definiendo el método Dentro del PRI se abrió un espacio para el México Que queremos, para que se abran foros, para que participe Sociedad Civil, para que participen Las y los PRIistas de antaño Definiendo cuál será el método de sin duda alguna lo que se ha platicado es que cada uno de los partidos políticos el PAN el PRI el PRD que integran esta alianza deberá de proponer a dos candidatos o candidatas uh -huh. es, y también saldrán dos de la sociedad civil con el método que cada uno de los partidos políticos hacia su interior prefiera no es decir una elección interna es decir por consejo político es decir por encuesta es decir el método que sea pero creo que nosotros vamos avanzando al, al tiempo y a los métodos que la ley marca no no porque okay. no, no podemos permitir que también ellos nos vayan marcando la agenda no sin duda alguna si son unos salvajes pues hay que dejarlos que ellos se organicen entre ellos, ¿no? Pero, Pero sí les marca una desventaja, ¿no? En cuanto a tiempos. Por supuesto, pues obviamente claro. siempre quien, quien viola la ley va, va, va a ventaja de las personas que sí lo obedecen, ¿no? Es como el que... ¿Habrá que regular después las pre-pre-pre-pre-campañas? Porque
5: ahorita están reguladas las campañas y las sí, pre-campañas. Citando
3: mi columna de la
5: semana no, pasada. No, es que sí te leo todos los días, amigo.
1: Ah, no, pues sin duda alguna creo que tendremos que ir avanzando, ¿no? En la legislación para poder ir previniendo a estos mapaches electorales, ¿no? Julio, ¿y
3: cómo ves el a ver, el escenario aquí para Julio Covarrubias rumbo al 2024? Eres un personaje que la dirigencia nacional te ve bien, la dirigencia estatal te ve bien, estás haciendo un trabajo legislativo importante, te llevas bien con las otras fuerzas políticas al interior del Congreso, pero aquí hace rato Mario Ramos me dijo que los temas electorales que a mí me gustaban, pero a ver... Me pidió Mario Ramos que te hiciera una, una pregunta. ¿Qué viene para el 2024 para Julio Covarrubias? Sabemos que eres político y nos vas a responder el trabajo por no, el partido. no, no él sí pero va no. a
5: responder bien y a, no, a ver, ser sincero con la audiencia. ¿Qué
3: viene para el 2024? pues mira, sin duda alguna Julio, como... nos escuchan más
1: de tres millones de jaliscienses y jalis... es la oportunidad para el destape muchas gracias los martes de destape ya lo sí. institucionalizamos <ríe> mira, yo lo que te comentaría es que sin duda alguna seguir trabajando, No decía uno de los grandes ideólogos de nuestro partido, Jesús Reyes Ceroles que primero el proyecto y después la persona No, entonces nosotros estamos en esa misma sinergia eh, apoyando a nuestra presidenta Laura Aro en este recorrido titánico que está realizando para fortalecer, para llegar otra vez a, a donde no se había llegado anteriormente No, de hacer un acompañamiento importante Importante, con trabajos también de territorio fui designado como coordinador del distrito 17 eh, que es un en la redistribución son nueve municipios este, de la, la región de la ciénega del de Lago de Chapala entonces estamos trabajando ahí de manera presencial con municipios importantes como Cotlán Poncitlán, Chapala, Jocotepec, lahuacán de los Membrillos, que es uno de los bastiones priistas más importantes que tenemos en nuestro estado uh -huh. siendo gobernado por más de 15 años por buenos gobiernos priistas ¿no? eh, también la zona de Zacualco, Acatlán de Juárez entonces venimos trabajando ahí de la mano con los pri de aquella región, creo que tendremos que esperar los tiempos, no sin duda alguna creo que cualquier persona que está en política y que milita en un partido político sería una mentira o estaría en lo, en lo incorrecto decir que no aspira a seguir creciendo no sin embargo, pues no nos, no nos mata el tiempo, creemos que, que, pues lo que la ventaja que tenemos es la juventud eh, uh -huh. hemos estado agarrando más experiencia dentro de este Congreso del Estado creo que el proceso de adaptación sin duda alguna ya pasó estoy repitiendo como vicepresidente de la mesa directiva, estuve en el pasado proceso, cuando la presidencia lo tuvo acción Nacional. En este momento vuelvo a ser vicepresidente con, con mi compañera Hortensia. Entonces, pues venimos trabajando de la mano con las agendas que nos ocupan y que nos preocupan, trabajando con las universidades. Y sobre todo, lo más importante y lo que más nos ha encargado la presidenta Laura es encontrar la manera en las cuales podemos volver a ser importantes y vol volvemos a poder hacer eh, este con la intención de los jóvenes. Es decir, entrar en los temas y en las agendas que ellos les ocupan. Por ello, hemos estado realizando visitas a las universidades, hemos estado realizando visitas a algunas eh, o inclusive invitándolos a, a los jóvenes a que vengan al Congreso del Estado uh -huh. para platicar acerca de los temas que les interesan. ¿no? Entonces, sin duda alguna, creo que esa es la agenda más importante. Seguir avanzando, seguir formando a los jóvenes PRIistas para seguir siendo una opción política para ellos y sobre todo que no nos olvidemos de las causas que, que nos preocupan. ¿no? Y que nos ocupan, digo, no, sí. no menos importante, perdón, es que, que pues los jóvenes tendremos eh, en 2024... Eh, 48% del padrón electoral serán menores de 40 años, no una lista nominal de 91.9 millones serán 44.8 menores de 39 años, no entonces creo que es la parte que a nosotros nos toca ser, ser, este, estar trabajando de la mano de los jóvenes y sobre todo en las causas que a ellos o que a nosotros nos interesa no también estamos estado trabajando en la agenda internacional, uh -huh. tuvimos la oportunidad hace dos o tres semanas de ser nombrados como vicepresidente de la red de jóvenes parlamentarios de América Latina y el Caribe. La presidencia la ganó Jamaica, una senadora Gabriela Morris, y estaremos trabajando de la mano con ella. Sobre todo, creo que es, es un enriquecimiento muy importante de hablar o poder encontrar en reuniones con diputados jóvenes de oposición en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Okay. O jóvenes opositores al régimen y demás. Julio, antes de
3: despedirnos, nos va a quedar un minuto. Vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas y vamos a regresar un minuto para que nos respondas qué viene para el 24. Estimado Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: La voz de los expertos.
0: ¿Qué tal, Alfredo? Te saludo con mucho gusto, al igual que a quienes nos escuchan esta noche. Espero que hayan tenido un excelente inicio de semana. El día de hoy, Alfredo, cierro este ciclo de participaciones en las que el tema central ha sido la polarización. Y me gustaría hacerlo con un tema que considero puede venir bien para darle un toque más positivo, que es el llamado periodismo constructivo o periodismo de esperanza. El periodista y académico Alfredo Cáceres hace un análisis de cómo se pueden incorporar visiones más constructivas en los trabajos de periodistas y medios de información en general. En su análisis, Cáceres señala que durante los últimos 50 años la cultura periodística ha sufrido una fuerte influencia del periodismo de investigación a través de varios reportajes de alto impacto que han puesto en jaque a las instituciones, lo cual es sin duda importante, pero el valor del periodismo no puede estar solamente centrado en su capacidad para denunciar. Es un hecho también que una buena parte de los artículos de opinión suelen estar cargados de pesimismo, con la idea de que eso los hace más interesantes. Si bien es cierto que la búsqueda de información negativa es una de las maneras en las que buscamos protegernos, también es un hecho que no podemos vivir solamente escuchando o leyendo noticias que nos alteren, pues entonces nos vamos al otro extremo de dejar de buscar esa información, pues pensamos que ahí está el peligro y no en las calles. Las noticias positivas suelen estar infravaloradas, y eso es lamentable. Precisamente esa es la razón por la que el periodismo constructivo adquiere relevancia. Este tipo de periodismo está orientado al futuro, pues debe basarse en la búsqueda de soluciones y no solamente en la presentación de hechos. Se busca también tender puentes de encuentro que limiten la polarización, pues pretende que los ciudadanos se involucren de manera responsable en la conversación social. El periodismo constructivo implica un rigor fuerte pues se trata de investigar las iniciativas que promueven soluciones a los desafíos sociales. No se trata de pensar en eliminar el periodismo de denuncia. Lo importante es lograr un sano equilibrio entre todas las formas de información, pues no podemos mantenernos en los extremos diciendo que todo está mal o todo está bien. El periodismo constructivo puede, en palabras de Alfredo Cázares, ayudarnos a dibujar una imagen del mundo y de nosotros mismos. Nos ayuda a cambiar de escenario, pasando de uno en el que somos meros espectadores a otro donde somos participantes. Es importante para ello un rigor que analice todos los hechos, verifique resultados y extraiga aprendizajes valiosos que logren inspirar. Lo que menos conviene a la sociedad es la difusión de relatos de miedo. Dice la filósofa holandesa Joke Hermsen, que el miedo atrofia la creatividad y la solidaridad, anquilosa la capacidad de tomar la iniciativa y de actuar con sentido político. Sostiene que el miedo aísla, alimenta sentimientos de impotencia y favorece los estados de ánimo depresivos. Sembrar miedo es una empresa muy peligrosa, pero también una herramienta política de eficacia probada para manipular a las personas y hacer que obedezcan. Hoy existe un reclamo para que también se cuente lo que funciona bien. Aunque ciertamente es importante vencer primero un obstáculo muy claro en el sentido de que hoy parece haber una estrategia enfocada en denostar a los medios de información, pero estos no pueden claudicar en su función social y para ello deben ser veraces y convencer a sus audiencias de la importancia que representa la información que entregan. En este sentido, actualmente existen ventanas de oportunidad para que los medios sean esa guía y satisfagan la necesidad y el derecho que tienen las personas de recibir información que les permita ser audiencias activas de la esfera pública y así contribuir en conjunto en la mejora de la sociedad. Hasta aquí mi comentario de esta noche, Alfredo. Agradezco mucho tu atención y la de quienes nos escuchan. Y les recuerdo que soy Rafael Santana y me encuentran en Twitter como arroba rsantana71 por si desean seguir la conversación. Les deseo un excelente inicio de semana.
3: Muchísimas gracias, Rafa, por este comentario. Julio, nos queda medio minuto.
1: Legislativo local o legislativo federal. En el 24. Pues mira, sin duda, donde a mi partido yo le pueda servir más, ahí estaré. Lo que sí te digo es que seguiremos trabajando de la mano de la gente, seguiremos eh, no, sa no saliéndonos de la calle, sino por el contrario, estando ahí presentes, escuchando a las y los periodistas, y, por supuesto, construyendo un proyecto ganador en la alianza para el 2024.
3: Esa ya la traen de librito. Mario Ramos, muchísimas gracias. Gracias, Alfredo.
5: Julio cobarruías un gusto.
3: Julio, muchísimas gracias por estar hoy aquí en De Frente en Jalisco y ya nos estarás avisando en los próximos meses o semanas para dónde vas en el 2024.
1: Claro que sí, Alfredo, y muchas gracias por la invitación.
3: Muy bien, pues nosotros platicamos el día de hoy con Julio Covarrubias, diputado local del Partido Revolucionario Institucional. Nos, en la mesa de los martes con Mario Ramos. Hoy no nos acompañó Mario Hueso, pero nosotros nos despedimos. Yo soy Alfredo Ceja. Muy buenas noches.